1: 9 y 29 minutos de la mañana. Vamos a hablar de un tema que ha sido noticia en estos dos últimos días. Sí, uh-huh. Y continúa siendo noticia, sí. por supuesto. Eh, y tiene que ver con, con Carolina Sabino y la acusación de la fiscalía de haberse practicado un aborto. No en condiciones legales. Esto sucedió, o lo descubrió la fiscalía, dice, a través del rastreo de las llamadas que le estaba haciendo a su hermana Lina Luna. Eh, Quién era la esposa de Andrés Sepúlveda recuerden el famoso caso del superhacker que no era tan super como dicen muchos uh-huh. eh, y pues salió este tema a la palestra, ayer lo hablamos un poquito sin embargo, ha habido muchas publicaciones, muchísimas críticas, algunos llegan a decir que eso es un factor de distracción que está creando Cortina el fiscal de humo, para no enfrentar se sí, sí señor para no, eh, o no enfrentar como tan directamente el tema de Natalia Springer. De los contratos. De los contratos, eh, de los cuales ha sido ha sido objeto de grandísimas críticas y cuestionamientos por estos días. Ha dicho el fiscal que no va a ir al Congreso de la República, que no tiene por qué hacerlo, que solo lo va a ante la Corte, pero bueno, en fin. El tema es Carolina Sabino y la defensa de su privacidad. Sí. Ustedes recuerdan que hace... Unos pocos años, por supuesto, eh, salió a la la escena pública Mónica Roa, una abogada que después de hacer una investigación sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo el mundo, descubrió que en Colombia no estaba despenalizado en ninguna situación. Entonces, fue quien montó el proyecto piloto, eh, montó el, el, el proyecto piloto que llevó a que bajo algunas circunstancias la ley en Colombia permitiera que las mujeres abortaran. Hay una noticia ayer en El Espectador que se llama Yo defiendo la causal de salud mental, una columna de Catalina Ruiz Navarro Y habla justamente de eso, y habla de la sentencia C36506 Que reconoce el derecho al aborto en Colombia bajo determinadas circunstancias sí, sí. Y habla de causal de salud mental porque parece que esa fue la razón eh, A la que acudió Carolina Sabino para adelantar, y en mi opinión muy personal una acción muy de su vida y de su pecunio. Eh, y que pues eh, ha sido muy mal vista porque publicar una cosa que no tiene nada que ver con el caso y que es tan sensible en un país como el nuestro, claro. que todavía no se acostumbra en algunos sectores a que el aborto está aprobado, pues realmente es muy, pero muy complicado. Carolina Sabino emitió un comunicado a la opinión pública. Dice, a raíz de de las informaciones que circulan en los medios de comunicación, quiero expresar los siguientes puntos. Me sorprende que un episodio tan personal y doloroso sea expuesto a la ciudadanía sin tener consideración por mi familia, principalmente por mi hijo Tomás, quien no entiende mucho el porqué de esta situación. Esto no solo ha violado mi intimidad, sino que ha atacado mi dignidad y mis derechos como mujer, como persona y como ciudadana. En el segundo punto dice, a la fecha no he sido notificada de manera oficial para asistir a la audiencia a la cual supuestamente me citará la Fiscalía General de la Nación para imputarme cargos. Tres, agradezco a todas las personas que han manifestado su solidaridad, Carolina Sabino. Pues hemos llamado a Mónica Roa, porque eso también hay que verlo desde el punto de vista jurídico. Hablamos de una ley que permite que las mujeres bajo determinadas circunstancias, como lo hemos dicho, aborten. Pero también está el tema de la intimidad. Y de una cosa que, como dice Carolina en su comunicado, pues es dolorosa, bajo la circunstancia que sea. Eso no creo que le guste a nadie ni sea una práctica que se vuelva de deporte. Así que las circunstancias son de cada quien. La decisión es de cada quien. Y es de de lo que queremos hablar con Mónica. Mónica está en España, vive en España justamente por todas las amenazas y las cosas que le sucedieron aquí en Colombia a raíz de esto. Así que la saludamos en España. Mónica, buenos días en Colombia. Buenas tardes en España.
2: Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, nosotros queremos, desde el punto de vista suyo, como conocedora de la ley, como promotora de la misma y como eh, conocedora de este tipo de situaciones, ¿qué opina del caso de Carolina Sabino y la
2: Fiscalía General de la Nación? Bueno, yo creo que lo primero es que eh, me parece sano que empecemos a dar este debate dejando de hablar de la mujer, en este caso Carolina Sabino, y empezando a enfocarnos más en el tema y en el problema que nos preocupa. Eh, Pero me parece fundamental aprovechar la oportunidad, eh, que es muy desafortunada, pero que nos da la posibilidad de hablar de cuáles son todos los derechos que efectivamente se están vulnerando en este caso. El primero es el derecho a la información. Hay una grandísima desinformación en el país, especialmente para las mujeres, Eh, que no conocen que en casos de de riesgo para su salud mental, que la Corte define como situaciones de angustia o afectaciones mentales que se pueden generar por causa del del embarazo, tienen derecho a solicitar la interrupción del embarazo. Esto solamente necesita el certificado de un médico o de un psicólogo y pueden acudir ante su EPS para pedirla entonces el primero es el derecho a la información que se conozca que este es un derecho y que lo pueden ejercer el segundo es que efectivamente cuando vayan ante la EPS a solicitarlo se lo presten Eh, y además de una manera de una manera segura yo creo que este este no fue el problema en el caso de Carolina Sabino ella recibió el servicio y lo recibió de una manera eh, bastante segura El tercer derecho donde ya empezamos a enredarnos más es el derecho a la intimidad personal y familiar. Eh, Y es que efectivamente estas decisiones no tendrían porque estar eh, ventilándose públicamente. Eh, Ella ha tenido que ver cómo su caso se discute en todos los medios nacionales, incluso ya internacionales, y lo sé porque eh, me han pedido también entrevistas eh, y cómo su nombre... Se está discutiendo y, como dice ella misma, eh, su hijo está teniendo que ver todo este debate. Y eso está de la mano con un último derecho que me parece fundamental empezar a incluir dentro de los debates sobre el aborto y es el derecho a la dignidad. Yo creo que las mujeres tenemos derecho a interrumpir un aborto no solamente de manera legal y segura, sino también digna. Eh, Y yo creo que esto es, es la parte más peligrosa que me parece de este caso y es que sienta un precedente. Que a todas las mujeres nos va a dar miedo en adelante empezar a, a ejercer nuestro derecho porque no sabemos quién se va a ganar la ruleta de que su caso sea ventilado públicamente y afecte su derecho a la dignidad.
1: Es un tema muy, muy difícil en un país que todavía se resiste a aceptar esto. ¿Qué pasa, Mónica, eh, digamos, en términos jurídicos, que es un poco lo que quisiéramos saber, cuando una persona se ve digamos por lo que entendemos eh, el caso de Carolina como puede ser el de muchos porque usted tiene mucha razón en decir lo que eh, en que no nos enfoquemos solamente en la persona y eso es cierto porque como ella hay muchas que acudieron al recurso por X o Y razón pero, uh-huh. ¿pero ¿qué pasa cuando una persona se ve puesta en entredicho públicamente detrás de un caso que no tiene absolutamente nada que ver que es vulnerada, cuestionada Eh, y que le genera tantas cosas jurídicamente, ¿qué pasa ahí con ella? Me refiero no a que si la van a culpar o no eso le corresponde a la ley, pero Carolina, ¿qué puede hacer? O una mujer que se vea en esa situación, ¿qué puede hacer?
2: Pues yo creo que podría poner una tutela. Eh, Hay otra cosa que podría hacer, pero dada la la crisis de institucionalidad que tenemos, yo no lo aconsejaría mucho, y es que para eso está la Procuraduría también, cuando los funcionarios públicos Eh, eh, abusan de de su función y y con ello vulneran los derechos de las personas, pues la Procuraduría tendría que actuar. Mm. Pero como no es secreto, eh, la Procuraduría ha sido uno de los entes que más se ha opuesto al ejercicio de este derecho de la interrupción del embarazo. Entonces, es un poco la, la gran contradicción y la gran preocupación de que las personas que le apostamos a la legalidad a volver este eh, este debate un tema legal para que las mujeres puedan hacerlo de una manera segura, uh-huh. sin poner en riesgo sus vidas, se ven enfrentadas a, a la situación completamente paradójica de que son las instituciones del país, como la Procuraduría y la Fiscalía, las que empiezan a mandar señales de usted está haciendo algo legal, pero la vamos a acosar judicialmente. Claro. Eh,
0: Exacto. Sí, Mónica. Sí, no, 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 no. Hacer referencia, por supuesto, al aborto donde se permite legalmente únicamente para salvar la vida de una mujer o proteger su salud física, como bien decías, eh, aquí en América, en Crisita América Latina. Mental. Claro, exacto. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Perú. Y está bueno que se arme y que se ah, y que se genere este debate en función de este tema del, del del aborto. Más en en este caso y tomar este caso como referencia, no y ponerse también en el otro lado del, del mostrado. Y si fuese el hombro, el el hombre el que trae una vida, no será tal vez sociedades machistas, no será tal vez esa situación de que porque es la mujer y en las sociedades machistas con esa visión machista, eh, si fuese al revés, ¿cómo se tomarían los casos? Y en la función de cómo proteger a la persona. Me imagino, vos como abogada Mónica, eh, la parte de la situación de que cuando es individuo, cuando se concibe la vida, cuando el alma llega al cuerpo, esa cuestión religiosa que también se llega a poner en, en estos casos y en cómo no se protege en sí a la mujer.
2: Sí, y me encanta que pongamos el foco a nivel regional, yo trabajo mucho a nivel regional y y efectivamente este este contexto no es exclusivo de Colombia. La gran mayoría de países en América Latina ya permiten el aborto en ciertas circunstancias, en muchos casos incluyendo el riesgo para la salud. Y salud internacionalmente está definida no solamente como la salud física, sino también como la salud mental. Esto no se entiende en la región y cuando se trata del tema aborto, mucho menos. Eh, Efectivamente también en todos los debates legales que hemos tenido en América Latina, hay una confusión muy grande entre el debate moral o religioso y el debate jurídico constitucional. Eh, yo creo que una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos da muchas luces al respecto porque dice hay un montón de creencias sobre el momento en el que comienza la vida claro. los jueces no tenemos que resolver ese debate ese es un debate que se ha dado por miles y miles de años desde la filosofía, desde la teología desde la ciencia Exacto. cuando llega el debate jurídico la pregunta es ¿Cómo vamos a proteger los derechos eh, que están aquí involucrados? Y los cortes, en todos los casos, siempre han dicho que se protege principalmente el derecho de la mujer embarazada, porque es imposible proteger la vida prenatal si no es a través de la protección de la mujer embarazada.
1: Claro, eh, fíjese usted que, bueno, hay oyentes que empiezan a a decir eh, y a escribir, bueno, ¿y qué pasa con el bebé? Esa ya es la discusión, ¿cierto?, general del aborto. Eh, sobre, sobre el tema, pues, macro, digámoslo así. En este sí, caso... pero pero sí.
2: efectivamente yo creo que ahí está el punto más importante. Sí. Eh, la, esta corte en, en la misma sentencia dice que en el momento del nacimiento ya esa nueva persona tiene todos los derechos en, la misma, eh, en el mismo nivel de protección que los tiene la mujer. Claro. Y, y yo creo que tenemos que empezar a dar el debate... Eh, un poco más aterrizada en la realidad. Hace un momento estaba tuiteando diciendo no solamente hay que garantizar el aborto en las circunstancias en que está permitido, también hay que perseguir el aborto forzado, por ejemplo. Eso sí es un delito que hay que perseguir. Y también hay que garantizar la maternidad segura. En Colombia se nos están muriendo las mujeres guayú y sus hijos recién nacidos por falta de agua y por falta de comida. No podemos dar estos debates de una manera separada, realmente tenemos que integrarlos y empezar a pensar cómo este no es un tema marginal, sino absolutamente central. Si estamos queriendo hablar de eh, reconstruir un país, construir paz, me parece que la educación sexual, la manera en la que se conforman las familias, la violencia sexual y sus consecuencias en la vida reproductiva y todos estos temas de maternidad segura... eh, tiene, tenemos que hablarlos al mismo tiempo, por ejemplo, eh, adopción de parejas del mismo sexo. Mm. Son todos debates que están dentro de la agenda, pero que no los hemos terminado de conectar, y me parece que ahí es donde está el reto más importante. Claro, sí.
1: eh, dice dice eh, eh, la columna que yo les contaba de Catalina Ruiz Navarro, uh-huh. en una parte bien interesante, que, que la, de, la desinformación sobre el derecho de, de al aborto cuando está en riesgo la salud mental... No es excusa para violar la intimidad de Carolina Sabino ni para amenazarla penalmente. Además, dice ella, esto envía un mensaje a todas las mujeres colombianas. Nos dice que si accedemos a nuestros derechos sexuales y reproductivos, la Fiscalía o la Procuraduría nos perseguirán y arrastrarán nuestra honra por los medios de comunicación. Admitir este caso también deja la privacidad de todos los ciudadanos vulnerable y a merced de los caprichos de la Fuerza Pública y el poder judicial.
2: Y precisamente como Mónica decía al principio, que este sería el primer caso donde una mujer en Colombia sería eh, juzgada por haber cometido este este evento, el, el aborto como tal. Hay una pena entre 24 y 33 meses, 36 meses de prisión que sería la que se le haría efectiva a Carolina Sabino. ¿Habría forma, si fuera efectivo ese juicio o ese fallo, de poder revertirlo, de poder ella ir a una instancia internacional, de alguna forma defenderse por fuera de la legislación colombiana? Yo estoy absolutamente segura de que el proceso penal no va a ser exitoso porque, porque el aborto que se hizo, Carolina, es legal. Eh, y eso se va a, a aprobar muy fácilmente dentro del proceso penal. Eh, que no se den las garantías para hacerlo, obviamente, abre la puerta para acudir a instancias internacionales eh, sí. que protejan sus derechos. Pero no me cabe, a, a mí realmente no me preocupa la... Eh, como que el proceso penal sea exitoso yo eso no lo veo como una posibilidad lo que me preocupa es el efecto que eh, la ventilación pública de claro. este caso va a tener sobre las mujeres, porque insisto, esto es una ruleta estamos eh, eh, no estamos hablando de Carolina mañana, ¿cuál sí, de nosotras es... va a ser la que la que va a terminar en estas circunstancias
0: Exacto, es ese efecto digamos que, que va a muchísimas mujeres que tienen condiciones y, y, y están viviendo esta situación, ¿no? a llevar a los centros ilegales, en donde en esos centros ilegales muchas mujeres mueren con estas prácticas.
2: Exactamente, que fue la razón original por la que empezamos a dar el debate para volver el aborto legal. Claro,
1: pues es una cosa muy difícil, miren, genera todo... Sí. tipo de manifestaciones además
0: porque en este caso se están conjugando dos elementos que son ambos muy polémicos y que dividen opiniones y uno es el caso de la privacidad de la violación de la privacidad, otro la exposición pública de esta figura que además es una figura pública y otro además el del aborto que tiene en mil consideraciones. Entonces, están conjugando dos cosas que, que, al, que a la gente le ha puesto a hablar sin duda.
1: Claro, y, lo, y a lo que lleva esto es, eh, Mónica, siendo esta persona pública, Carolina, es la conocemos en un comportamiento X. Así como nos sucede a nosotros, en nuestro entorno, que les caemos bien a unas personas y a otras no, uh-huh. ¿cierto? Como todo Por en supuesto. la vida, eh, obviamente Carolina eh, es vista de una forma u otra, Cierto, para el público en general, al que ella le ha actuado mmm, a través de la televisión y que conocen su vida, sus cosas que publican y desde bueno, en niña, fin, desde niña, exactamente. Y entonces, ella tuvo un lío judicial, además. Sí. Claro, claro y y, y muy, com, o sea, es muy complicado. Entonces a lo que a lo que quiero pero, ir, a lo que quiero ir, Mónica, con, con esto es a que entonces empieza a decirle a la gente, no, pero ¿quién va a creer que Carolina Sabino lo hizo porque la salud mental? Pero uno qué sabe. Es muy difícil, o sea, uno no no puede decir ni es santa ni no lo es,
2: es su pecunio, es su vida, ¿no?
0: Su cuerpo. Y
2: además la que determina eh, qué tanto riesgo quiere asumir ella dentro de su salud mental, eh, pues es ella. Yo quiero decir dos cosas eh, frente a este último punto. La primera es que yo creo que el reto tanto para los periodistas que tanto han estado discutiendo si debieron haber sacado el caso o no, eh, tanto para nosotros los activistas que trabajamos en este tema es cómo dejar de hablar del caso en particular y poner el, poner el foco y aprovechar la oportunidad, aunque sea desafortunada, mm. para construir, mm. para informar sobre el derecho que sí existe, como sobre cómo se puede hacer efectivo. Eh, y sobre cómo este tema de el, el ejercicio de la interrupción de un embarazo debe protegerse para que se pueda hacer de una manera digna con protección a la intimidad. Bueno. Esa, ese es un punto. Eh, y el otro punto es que en la Constitución Nacional también dice que se debe presumir la buena fe de las personas. Entonces Carolina Sabino se presume la buena fe, por supuesto que sí, se presume que es inocente hasta que se demuestre lo, se demuestre lo contrario.
1: Además porque, eh, porque Mónica cada quien toma las riendas de su vida y toma. Claro y sus en este decisiones. tema
2: todavía más en, más en particular yo creo que sí es sí es uno de los que más, mejor ilustran ese ese punto que estás tocando.
1: Hmm, exacto entonces si uno decide qué hace con su vida y se apalanca en los profesionales de para tomar la mejor decisión para hacer lo que sería menos Dañino
2: o que sea. La decisión yo. más responsable. Sí, exactamente. Esa es una buena expresión. Aunque muchas veces sea dolorosa, sea sí. difícil, siempre la decisión más responsable. Exacto. Eh, hay, una, hay una publicidad que, que sacó Pro Familia hace poco y que generó mucha, mucha polémica en Medellín porque creo que la, la salió en el metro. Eh, y a mí me gustaba mucho porque decía: eh, las opciones son tuyas, la respuesta siempre será la correcta. Mm. Y yo creo que en este tema es así. Una mujer embarazada siempre tiene tres opciones solamente. Una, continuar con el embarazo, asumir la maternidad. Eh, Dos, eh, continuar con el embarazo y dar el bebé en adopción. Y tres, tener un aborto. No hay más. Y cualquiera que sea la opción que elija, la respuesta va a ser la correcta. Porque es lo que esa mujer y solamente ella sabe que es lo más responsable para ella, para su vida, para su familia.
1: Claro. Pues bueno. Un tema muy difícil, muy difícil. Dejémoslo quieto, respetando como piensa cada quien, ¿verdad? Y pues, siguiendo adelante, Mónica, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por su tiempo.